0: till Paretopodden, programmet där vi på Pareto sätter oss ned och snackar om ting och tendenser som är av intresse för dig som investerer og då särskilt i det norske marknaden där ute och eh, vi har kommit till episode 26 nu och tema denne gangen det ger sig själv för i eh, denna vecka har vi haft eh, genomfört eh, Paretos 25:e årliga eh, oil and offshore konferens i Holmenkollen och det är väl eh, sier man en av de største som har vært. Det var 1.600 delegater over to dager, det var 119 selskaper som presenterte seg, og også da nærmere nesten 1.950 er tallet vi har fått oppgitt, med 1-1 møter mellom selskaper og investorer. Så det var rett og slett mye trøkk der oppe. Jeg satt selv på en del av disse presentasjonene, jeg vil si det var det jeg ikke gjorde. Vi har corporate policy på at kundene sitter først, og jeg tror klokka ble to den første dagen før jeg fikk en sitteplass på på en av de presentasjonene, for da begynte jeg gå på noen av de som var litt mer for speciellt interesserte. Så här er, er det mye å ta tak i. Vi har publisert en, en analyse i forkant, som, som er en INP-survey, e hvor man snakker med masse selskaper i sektoren. Danne seg et bilde av hvordan de ser for seg året som, som kommer, og den danner jo da grunnlag for vårt inlägg på, på konferansen. Men så har vi nå i dag publisert en, en oppsummering av både sektorene, og gav enkelselskapenes kommentarer på konferensen Og i studio har jeg fått med meg to av analytikerne våre. Det er Tom Erik Kristiansen på Oljeselskapene. Velkommen. Takk skal du ha. så har vi Kristoffer Modege som følger RIGG fra RIGG-teamet. Velkommen. Takk skal du ha. Så vi begynner litt med deg, Tom Erik. Du representerer jo her de som skal betale. Det skjer ingenting i verket oil eller oil service hvis ikke et oljeselskap bestemmer sig for at her skal vi borre, her skal vi bygge ut og sette i, i gang planer, ja. ikke sant? Og vi så jo en del av de der nå, du, du følger jo, du har vært i studio her før, og, og følger jo både de veldig store, sånn som Equinor, tidligere Statoil, og så en del av de, de mindre. Men hvis, hvis man begynner på det generelle bildet, hva, hvordan er stemningen nå blant, blant oljeselskapene?
1: Blant oljesforskapene så er jo, er jo stemningen god. De har jo lagt bak seg noen år med kostnadskutt, lavere oljepriser, som har varit krevende for de. Enda mer krevende for oljeservice selvfølgelig, men men det også har tøffe tider for de å tilpasse seg en helt ny kostnadsstruktur. Og så har man sett over de siste halvåret i året, at oljeprisen har gått vesentlig høyere enn det nok mange av de tørte å planlegge for for et år siden. Så vis man ser på sentimentet i forhold til konferansen i fjor og inn i år, så er det klart at nå hvis man ska oppsummere litt, så er jo vekst tilbake på agendaen. Det kommer selvfølgelig at veldig mange av selskapene nå rapporterer da god profilitet på det de har av produksjon. Den er rekordlønnsom. Det samma er mange av utbyggingsprosjektene de har der har de jo en stor fordel nå at kostnadene i hvert fall så langt fortsatt er lave, mens du får effekten av høyere rådpriser rett in i inntreningen, så vi tror jo aktiviteten kommer en del opp, så det er et vekst der er på i fokus ikke kun lavere kostnader og stå igjennom nedturen, den tror jeg alle selskapene føler på mange måter er forbi, og så er det da utbygginger, men det er fokuserer på at det selvfølgelig er viktig å passe på å ha fortsatt god kostnadskontroll, det blir jo det spennende å se, kanskje ikke neste år men hvis man ser to, tre, fire, fem år fram hvordan det utvikler seg for nå er det superprofit blant holdelseskapene og rekordhøy kontantström så måtte vi gå delvis inn i leting da. Nå er jo mer ja, snakk om leting Vi, vi snakket jo om en det når du hadde deg
0: her det siste i studio vi så litt på, på Equinor at det, det er jo en, det er jo en det er enorme beløp i så såkalt fri kontantström altså det som, det som havner ned av cash i kassa rett og slett og kan brukes det kan brukes til utbytter det kan brukes till kjøp det kan brukes till investeringer i felt det kan brukes til tilbakekjøp av det er, det er rett og slett fri kontantström. Eh, og, og blant annet Equinor jo, genererer jo eh, mer crash nå enn de har gjort noen gang i løpet av sin historie
1: Ja, det er mer enn de, de noen har gjort det de kommer til å levere i år og de neste eh, tre årene Så det har jo vært som du nevnte litt inne på før, men det er jo en tankevekker at du, du ser selskap eh, generere 6 milliarder dollar i fri kontanstrøm de siste ni årene og kommer til å overstige det med rundt 50% i år alene. Så det er klart det er en enorm endring, spesielt for de, men også for mange andre i sektoren her nå. Man virkelig får betalt for de tøffere tiderne og den omstillingen man har vært igjennom. Så de startet jo faktisk prestasjonen sin med å takke industrien for den hjelpen de har fått i denne prosessen. Det er klart de vet jo at det er en enormt stor og viktig kunde for mange av de andre på konferansen vårt. Men, men startet da med å på det, og at dagens kostnadsposisjon gjør at man kan gjøre mye mer ting, og at mye mer er aktuelt enn tidligere.
0: Ja. Hvis, hvis man
1: tar bare og ser
0: sånn, sånn generelt på det, det, som det som jo man ser gjøres offshore nå, det er selvfølgelig en del store felt som er under utbygging, som man vet om. Altså Sverdrup er jo, er jo et av de tydeligste, men man har jo også mange mindre. Men, men en generell tendens er jo at mye av det man gjør nå er å, er å gjøre borring og utbygginger til knyttet eksisterende felt for å få mer opp av kan du si, eksisterende brønner og for å knytte satellitfält in til eksisterende plattformstruktur. Sant? Og, det, og det er jo egentlig billigere. Det er kanske noe av det som gjør at man har hatt noe i
1: i kostnader, eller hvordan ser du det? Ja, noe av, noe av det er jo det eh, fokuset der, det er jo i hvert fall god lønnsomhet på en del av de projekten og de er litt mindre kapitalintensive enn disse store såkalt Greenfield-developments.
0: Ja, for det er det, det neste det siste, og, og for det som er mest spennende, ikke sant? at du, du taure en rigg opp til område hvor det ikke har vært båret før, men hvor man har noe spennende seismikk, og, og så skal man rett og slett se om man finner noe.
1: Ja, vi tror det kommer ett kalle comeback där också eh från industrin om man ser oljesällskapen eh, har ju nå haft flera år med lav eh, reservoir som betyder då att man producerar mer än man, man finner eh, eller köper och och då bygger det sig upp en situation som inte kan ve då tid. Så man ser det men men dessa små projekten gör också att det blir mycket mer borrning eh, som mode jag säkert kommer in på men det er jo verdt å merke seg, sånn som Equinox sier, de skal bore 3000 brønner de neste ti årene. Det er jo da like mange som de har borret de siste 50. Så har selvfølgelig selskapet vokst i mellomtiden, og man har fått en mye mer moden portefølje som trenger mye mer borring for å holde disse feltene gående. Mm. Og det er jo prosjekter som man har sett at industrien har vært veldig suksessfull med gjennom nedturene. AKBP er vel det beste eksempelet på det. De også kommenterer på at de har jo Tidvis en ganske enorm lønnsomhet på det å bore mer produksjonsbrønner i områder hvor de allerede har infrastrukturen Alle områdene er det største eksempelet på det Der har de jo borret nå 45 subsid-ibac-brønner eh som ikke var planerat när man byggde ut felt utgångspunkte så så där har det varit betydlig aktivitet och man får högre recovery faktor och så vidare.
0: Mm, det så ju presentationer ute flera holdingsällskapen på på seminariet och om man tar de som är störst och mest aktive på på norsksockeln av de som var där, då har, har Equinor som är omtalt och har Aker BP. man har Lundin, vi har OKEA som er på väg upp. Det var jo ingen av de som har i noe dårlig humør, virket det sånn, og det heller ingen av de som har liksom veldig bratt, fallende produktion. Det, det, det ser jo egentlig ganske sunt og, og bra ut, og det har en fin portefølje å, å vokse på i, i den, ja, de nærmeste årene. Det har fått mitt inntrykk når jeg, når jeg hørte presentasjonene her.
1: Ja, det er, det er jo riktig, og det er jo kanske litt spesielt for noen av de selskapene. De har jo eh ämtne igenom stora fundet och sån sån hvor tre av de fyra du nämnde där med har det ju har en stor utbygging igång som de har investert genom netturn och som som kommer på nå på tycksyn at de har väldigt heldig timing i rätt tidsmässig förhållande till oljeprisen så, så de har, har en bra portfölj med ting och så har de ju i tillägg eh Warren och har varit mest aktiva på uppköpsfronten gjort väldigt mycket där och så det är de nye växelskapen på på Norsk Sokkel, kanskje ikke så mye Equinor, det er den store spilleren fortsatt, men, men Lundin, AKBP, Naukea eh, er jo de, de som på man ser at ska være veldig aktive i fremtiden. Da. AKBP gjorde også et poeng ut av at de nå, eh, etter Equinor, har den desidelt største leteporteføljen på Norsk Sokkel, at det er noe de har bygd opp egentlig siden 2015, altså gjennom den holdprisen så har de vært de mest aktive på å søke etter nye lisenser og, og øke borgerprogrammet. De, de har vel dobblet antal etterbrønner nå to år på Det kommer jo ikke til å fortsette i evigheten. Man har jo begynt å komme på et ganske mm. solid nivå. Men, men att de er investeringsmodus, og at de andre selskapene også nå er det, det er det ikke noe tvil om. Og det är jo egentlig også bara naturlig når man ser det kostnadsbildet de ser. Fordi kosten har jo ikke kommet opp betydelig enda. Så, så du har jo nå en, en, en enorm margin, når oljeprisen plutselig går fra 50 til 80, og, og kostnadsbasen din så langt er flata.
0: Mm. Her er det, før vi ser på andre regioner, det er veldig naturlig å spille ballen, føler jeg, rett over til Kristoffer Godege altså herfra. Her skal det gjøres mer. Oljeselskapene snakker om å borre mer. De ser på en kostnad nå som har kommet, mye ned, og det er jo altså, en av kostnadskomponentene er jo ganske enkelt daggrater på rigg, hvor mye det koster å, å leie rigger, ikke sant? Og så har vi da en rekke riggselskaper kan vi ramse opp noen av de, men, men mange er jo notert i Norge, noen er i USA av de vi følger, og det er jo fra de aller største som Transortion og ned til mindre selskaper med, med en, en eller to-tre rigger bare Men det generelle bildet her er at de, det er mange rigger som ikke har beskjeftigelse og daggratene er lave hva ser vi for oss fremover nå?
2: Det er klart at de, de elementene Tom Erik tar opp her, som, som nummer en, er at oljeselskapene tjener uh, utrolig mye penger. De har en veldig god cash flow som de ikke har sett på, på mange, mange år. Um, og, og nummer to, at de nå begynner å snakke om vekst. Det er ting som ringer godt i oljeserviceindustriens ører. Uh, det er klart det første elementet er jo positivt i den forstanden att de har kapital de kan bruke. Det er også helt nødvendig at de begynner å snakke om vekst. Det er ikke bare inorganisk vekst som M&A-aktivitet, men også organisk vekst som økte boreprogrammer og andre tiltak vi ser for seg å gjennomføre for å øke produksjonen sin fremover. En nødvendighet for det er selvfølgelig å investere i jordeserviceindustrien, da bland annet tryggende. Og disse tallene både AKBP og Equinor peker til på norsk sokkel fremover. Det er klart at det, det, det er noe som må være putt et smil om, omkring munnen på, på riggselskaper som opererer i den regionen. Ja, for skal du børres så må du ha rigg, det er så enkelt det er det. Det er en pluss en er to, det er sånn og det er klart, du, du, du nevner jo dette at utnyttelsesgraden er lav, og daggratene er lave, og det er på generell basis, og det er sant i riggindustrien, men daggratene på norsk sokkel, det er såkalt bæreutsatt område, for rigger som kan operere i, i store bølger og, og temperaturer har vi sett betydelige bedringer de siste årene. Vi bynt å se det på fjorårets konferanse, litt optimist omkring kvalitet, hvor sunt dette markedet er, og det var mye, mye tiltro til at dette kommer til i 2018, og her har vi fått veldig gode datapunkter på på daggratter som har gått fra 150 000 og nå til over 300 000 dager, og det er vel eh, på at dette også skal være enda høyere i, i årene fremover. Mm. Um, så det, det er viktig å skille mellom eh, norsk sokkel og, og de øvrige øvrig marken i rikssektoren når man snakker om utnyttelsesgrad og daggrater, for at norsk sokkel har jo virkelig utleget seg som, som en ledende sokkel for, for en bredere bredere bedring i riggindustrien som, ja. som hele. Ja,
0: for, for, fordi dette er jo når man snakker om rigg så er jo det, det er jo, en, det er jo ikke en ting, det er jo, for det første så er det forskjellige typer rigger, man har, altså alt fra bore, skip, til jackups til flytere, eh, og så har du igjen forskjellige typer av det, det går både på størrelse og kapabilitet, men også om de da, som du var inne på, er såkalt harsh environment, altså laget for tøffe strøk, eller på benign, mer hyggelig syden eh, environment, så där vi biter av detta här vi har sett stramat sig till ikke sant och då särskilt detta harsh environment eh, alltså man kan tänka sig for de som sitter där ute som lytter en, en rigg som ska upp i Barents havet där ser du ju inte eh, din där må du, du måste ha tungt skickligt utstyr ikkär sant som tåler detta att eh, Og eh och där det stramat sig till nog og det er mye å ta tak i, vi kunne sikkert fitte i timesvis, fordi det har vært en del salg og kjøp av hele flåter her, nye selskaper som har bygget seg opp, sånn som Borg eksempelvis, og, og det er jo morsomt å være på et seminar både selleren og kjøperen av sånne store eh, flåter og typer digger egentlig er, da. og hvor begge ser egentlig vekstmuligheter innenfor sitt segment. Men, men et poeng som, som jeg satt og tenkte på her, og som er litt interessant, hvis man spoler et og et år tilbake, så så man ju att oljeprisen var var väldigt låg altså vi var ner till 27 dollar på det lägsta ställna så sånn, nu aktiviteten fallt brätt men den kommer raskt tillbaka på land i USA og fordi det var jo, man snakket om de som svingprodusent, og det er jo en annen type rigger selvfølgelig man bruker på land, men man så jo også der veldig god økonomi i dette, en stund i hvert fall, fordi, og det var tema da, det var de beste riggene som borret, det var de beste timene som borret, og etter hvert som liksom aktualiteten tar sig opp igjen, så, så spør man sig jo som investor om man klarer å opprettholde samme økonomi, kan du si, i caset. Er det lite det vi ser også nå, at, at nå er det de, de beste og nyeste riggene med størst grad av automasjon og sånt som, som borrer, og det er derfor man har lavere kostnader på dem?
2: Det er noen deler av, av grunnen for det, og det er absolutt eh, veldig tydelig i det, i det norske markedet, og, og dette det markedet som har eh, vist klare tendenser til å bedre seg, at er de beste og største og mest moderne riggene som får arbeid, og det de som blir eh, også best betalt. Og vi har jo sett selskaper som da, da for eksempel Equinor, som er veldig klare og tydelige på sin kommunikation at de skal ha det største og det beste. Noe som selvfølgelig lover bra for, for de rikselskapene som sitter på, på disse assettene, og noe som bidrar til um, en mye sunnere utnyttelsesgrad i, i, i markedet for harsh environments, att det er ikke et like overbygd marked som det øvrige rikmarkedet. Og grunnlaget for det er at i forrige oppsykel så var det jo veldig god økonomi i å bygge boreskip, og det ble veldig godt betalt for de tjenestene boreskip kunne tilby mens Hards Environment rigger eller disse riggene som kan operere i væretsatte områder generelt sett er ganske mye dyrere å bygge men ble ikke betalt tilstrekkelig nok i bedre att for att det skulle være like attraktivt som det å bygge boreskip så då har ikke så veldig mange är det ju segmentet som är i det verkligt höge høye, höjden eh, av eh, av klassen och då att trots att du har en utnyttjandegrad på, på 60 talet i detta markede som ju inte är tight så er det nog närmare 100 för de här höjgena varianterna eh, av ryggarna. Mm. det var ju flera av selska selskaps riksbolagen
0: som presenterade sig där som 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 drog igenom rena stycker, vart ni nettop belyste dette med med balansen i markede og det att er ett bilde blant investorene på at det er så mye ledigkapasitet. Og mange av dem hadde fremmet av den påstanden at, at den ledigkapasiteten i realiteten var mindre enn mange trodde, for at en del av disse gamle riggene aldri kom til å komme tilbake til, til markedet. Um, det har snakket med mange investorer og sånt så Er det liksom et, et bilde de uh, henger sig på, eller, eller ser man fortsatt betydelig slack i, i store deler av dette markede. Egentlig det jeg spør om er om om, om investorer investerare syns de börjar hasta nu på att köpa dessa aktier eller om liksom man fortsatt har god tid.
2: Jag vill säga si att när när du kommer till investerarna vi vi med så, så så kan man skilja brett brett kvartalt mellan lite två två olika typer av investerbaser. Och lite lite mer riskvillig vill som som anar känner att dagrarna i det internationella rikmarkvirke är tillbak igen då men har inte sett en betydlig ökning i dagrater. Det er noen tendenser til at det kommer i 2019, og, og, og selskapene er jo eh, veldig klare og tydelige på att de forventer det i 2019, men man har ikke det faste datapunktet å holde fast i. Det er det en investerbaser som är villig til ta den risikoen och slenge seg på, på det skipet för det går, når man ser en dag at over 200 000 exempel i, i, i drillskipmarkedet, så det er den en delen av det, og de, de som er villige til å ta den risikoen, og så er det en annen av, av investermarkedet som ikke er villige til ta på den volatiliteten riggmarkedet tilbyr eh, i det nåværende, nåværende markedet. Det svinger väldigt mye, mye med alle priserne, og det kan gå til at du, du får et fall på 10% i løpet av noen, og det er klart at de må stå om sin investeringskomitee og forsvare dette, hvorfor man, hvorfor man er villige til å ta den risikoen, og de vil heller vente på å få disse faste datapunktene och gi fra seg noe av den oppsiden det innebærer for, for, å, for å bli med på en Videre, videre Oppside på økende dagerater Når du først har sett klare Og tydelige tendenser til, til bedring Tom Erik,
0: det är er ju en viss sån cykel som går igenom. Och vi vi är väl inne i det som ofta nog närmar sig, eller vad kallar man det, planläggningsperioden, år, som er nå på på hösten, då man då sitter i ett styrerom og bestämmer sig för en eller annan oljepris som man skal planlägga utifrån. Eh och och planlägger sitt aktivitetsnivå og vad man faktiskt ska göra utifrån det. Och så vill det då vara folk som heter vart, ringer runt for att så säkra sig rigger. Eh, eh, vi har jo en ganske lav planleggingspris gjennom 2018, har vi ikke det? Det er om sånn 50-tall-ish som, som man har planlagt på. Eh, nå ser vi jo, og vi har sett lenge, ikke bare en ganske høy oljepris nå, men også en stabilt høy oljepris. Eh, og eh, det er jo vanskelig når man ser på tilbudet etterspørselsbildet på olje her sånn, eh, og... og være så veldig pessimistisk på det egentlig Det ser ut som det kommer til bli strammere I tiden fremover, snarere enn det motsatte Hva, hva tenker man i styrerommene Rønt
1: omkring her nå? Jeg tror det største endringen er jo At man nok nå tenker litt mer Kall det langsiktig I man får økt Fokus på dette med å erstatte produksjonsbasen det man faktisk produserer det tror vi kommer til å komme høyere på agendaen, hvor det før var viktigere å komme seg gjennom nedturen og kanske gripe for enkelte klart å gripe den muligheten til å vokse med å kjøpe for eksempel produserende felter. Nå tipper vi kanskje man har egentlig allerede sett i Nordsjøen til viss grad at prising for eksempel på utbygningsprosjekter har kommet godt opp i industrien og det, det er jo et tegn på at man er, er tilbake for å investere litt sånn innleggingsvis som vi sa i, i vekst, eh, men det er jo ett viktig poeng der at det må man jo som åleselskap også gjøre, fordi du har en produksjonsbasis som faller med allt fra 5 til 10 og for enkelte selskaper kanskje med 15% i året så hvis du ikke leter så, så blir du fort et ganske lite åleselskap så, så det er nok tilbake eh, høyere på agendan samtidig så tror jeg det er, det er viktig å se her at det er jo en ting er jo man kan sitte og se i regnark at det er lønnsomt å høre i dag, og noe vad er jo at selskapene faktisk klarer å sanksjonere. De har jo en del, ofte relativt lange processer internt, må planlegge disse prosjektene, så det er klart det meste det som er kallet färdig planlagt, hvis ikke det er lønnsomt å sanksjonere i dag på dagens kostnadsnivå, etter det vi har sett på holdeprisoppgang så blir det nok mest sannsynlig aldri så det de har i skuffen, det tror vi jo at en del kan velge å på en måte saksjonere og putte frem, og det har man tidligvis sett allerede. Og så er det spørsmålet om du har nok, da, eller om man må øke letaktiviteten betydelig, og det tror vi kommer til å skje fremover. Har det kommet noen klare signaler? Altså, Equinor var ute og snakket om,
0: 3000 brønner de nästa 10 åren eller någon någon något sånt. Nu nå vill det vara brännare av alle typer. Det vill det vara, men men upp i detta här så måste ju också ligga en del letting. Eh och ser man på då det, på detta nu? Då det har varit borrat en del exempel vi ser i Varenshave eh man har haft varierande hell på det som har funnits där eh men det er funnit mycket egentligen lite sån överallt i hela det område man om man opererar i lands norska men där var Varennes ställelse bortsett från Sverdrub så är det mest lite sån ja,
1: smått ja, i sammenlignet med Sveidrup så blir det nesten alt smått, men jeg tror det er et viktig poeng der å få fram også er jo at selv om man har hatt veldig fokus på at ha har vært så dårlige leteresultater og at man har funnet alt for lite, som jo i og for seg i hvert fall det siste er riktig, og man har funnet mindre ressurser både globalt og i Norge de siste årene man har pleidet å gjøre historisk, så det har jo vært sånn sett dårlige letår så har jo alle de uavhengige oljeselskapene på norsk fakultent gode penger på kapitalen de har investert genom nedturen i leting. Så du går nå og ser på hvor mye penger hvert enkelt selskap har eh, brukt på leting eh, siden 2016 og frem til i dag, og, og verdiene det de har funnet, så eh, ser man at de har hatt god avkastning på den kapitalen. Eh, og da er det jo, eh, sånn som AKBP for eksempel, eh, nesten tre ganger pengene. Og de har jo ikke annonsert noen store funn i perioden, men det har lagt på godt med ressurser, nærmere infrastruktur, typ sånn, sånn type ting, som ikke får de samme overskriftene, men som fortsatt er veldig lønnsomt, og som er viktig for industrien av det. Det er en trend på norsk sokkel generelt, at det små prosjekter blir gradvis viktigere. Du har færre, og de gamle, veldig store feltene produserer jo mindre over tid, så... Men da må man gå etter litt andre, andre utenfor etter hvert enn man trodde opprinnelig, fordi at man har, man har gjort tiltak. Ja, og det er jo typisk at de produserer mye lenger enn man trodde, egentlig, mm. når man bygde ut. Så. Men, men
0: oppsummert fra aldersselskapene sier det da, det er jo gjerne sånn at ting går litt i faser, og det har jo vært faser hvor man har hatt fokus på, på og, og avkastning til, til aksjonærene, rett og slett, og det å skulle betale, kunne betale utbytte, og nå er man i en position. hvor, hvor fri kontanstrøm er nærmest altså historisk god. Jeg tror nok oljeselskapene trives i akkurat den positionen man er nå. Men så ser man, og det tror jeg vel, virker veldig sannsynlig, at det neste tema som løftes fram og som flere investorer begynner å spørre om, er jo reserverstatningsgraden. Så at man må begynne å gjøre noe der igjen. Og, og da er det jo da... Da vil telefonene begynne å ringe hos Riggs-selskapene etter hvert, eller vad tror du, Kristoffer?
2: Ja, det er klart du, du finner jo ikke noe olje uten å, uten å bore etter den. Du kan antyde å holde reserver på, på seismikk, og eh, du, kan, du kan kjøpe deg, deg havbund gjennom lisensrunder rundt omkring i verden, men få bevisa bevise at det finnes olje der, så er det nødt til å bore etter bore og, og, og reservene. Uh, og det er jo noe som er påventet å bli i fokus i løpet av 2019, for som Tomerik sier, så er reserveersatningsgradene lave nå. Uh, og, det, og det er jo en, en del av Riddermann som er som er fleksibel i den forstand at det er lettere å initiere en exploration kampanje enn det der å, å med et stort utviklingsprosjekt som krever mye kapital. Uh, men vis man, altså Exploration er fleksibelt og, og veldig bra Men det et noe viktigere og tydeligere Med et transparent problem Er jo faktisk produksjonskapsiteten til Oljeselskapene De har sanksjonert veldig lite i løpet av nedturen De har sanksjonert ca. 0,4% Av, av oljetespørsel I samme tidsperiode Og det er klart at det er det som er Langsiktig uholdbart Og veldig tydelig eh, komme frem på, på Produksjonsestimatet fremover um, mm. Så vi forventer jo at exploration skal tas opp, og det er som tyder på at det skal gjøre det også. Det er veldig lønnsomt, men det man ser at den er nødt til tas opp er faktisk sanksjoneringen av eksistemreserver også, for det er ikke tomt i reservekassene til, til oljeselskapene, men produksjonskapasiteten og sanksjoneringen av eksistemreserver er for lav til å dekke fremtidig oljetsspørsel i markedet. Så jeg vil si det er et tydeligere problem, og ett problem som blir fremhevet mer utenfor, i, på årets konferanse enn denne reserveerstatningen.
0: Mm. Så hvis man ska se fremover her sånn, og det man jo, så, så er det jo vanskelig å, å være eksakt på når man begynner å se det noen av riksselskapene kalte en markant oppgang i, i dageratene, men i noen segmenter har man sett det allerede. Men eh, basert på det vi kan forvente av aktivitet for åretselskapene, så, så virker det jo nå som, som retningen er gitt i hvert fall, og nå er ikke retningen nedover
2: lenger, nå er retningen eh, oppover. Ja, det, det vil jeg si meg, si meg enig i. Eh, hvis man ser litt, du var inne på, på 2016 og 2017 og hvordan vi så planleggingsprisen i disse årene. Hvis man tar litt historikken på det, så, så gikk oljeselskapene in i 2016 med en forventning med en oljepris på, på rundt 66. Det var det de planlet for, og, og det var betraktelig ned fra året før naturligvis, men de viste av å bombe ganske kraftig, og som du sa, så var oljeprisen nede på, på under 30 en periode der. Då blir man lite svettig när man sätter som bolagsägkap det är inte gult. Då blir man lite svettig som bolagsägkap och då är det klart att du sanktionerar väldigt lite og du går ikke ut och hyr in rigge för att för att tänka på framtida vext i, i produktionsbasen in för att det är inte det som står i fokus. Då blir du väldigt fokuserad på eh och preservera den fria fri kassaflödet du har på de oljepriserna och ikke så väl upptatt av vext och det är klart att då vill VM mestorna gärna höra att detta skall gå bra och att man skall få ut dividender och att gjelden ikke tar helt på overhånd at det, det, de, de mer imminente problemen blir adressert og, og da er det klart det blir veldig, veldig mørkt i riggindustrien når, når det er det oljeselskapene fokuserer på, det er jo ikke veldig mye demand som kommer ut av, ut av dem og, og, og fokuset deres blir flyttet mer mot denne um, korte lead time til cash flow uh, produksjonen i US sale og bort fra offshore, offshore i 2016 var vel da, da, da kan vi si se at det er veldig god stemning blant holde eh, på på konferensen då.
0: Nej, jag husker jag satt där och det konferensen startade ju med att brandalarmen gick hål mot evakuera. Så var så, så det var det var ju ett speciellt eh, tillfälle men, ja. men det har bedret bättre sig nu och man ser väl detta liksom som stämningen om våren vår hajefölelsen har var snön har gått, det är brunt på backen men det börjar att komma någon gröna skudd nu. Ja. Och
2: det 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 är som, som du, du var inne på i stad det är ju den planeringsprisen jag vill gå in i kator på hva som kommer til å skje i fremtiden. Mm. Og denne planleggingsprisen blant vi, vi har intervjuet er opp 27 prosent fra i fjor. I fjor så traff de sånn noenlunde, de planla for rundt 50, og gjennomsnittsprisen på Brent kom inn rundt 50. For, for denne planleggingsprisen i 2018, så planla de for runt 50, og Brent kom inn betraktelig over og snittet på, på runt 70 så det er klart at har nå fått rekalibrert forventningene sine til fremtiden, og øker denne planleggingsprisen og er mye mer komfortable med å investere i, i oljeproduksjon, og da som mer komfortable med å ta det steget ut i offshore, disse store greenfield-eveloppene som, som du nevnte, mm. som krever mye kapital, og, og som, som er store nok til å adressere dette produksjonskapasitetsproblemet eh, eh, deres fremover i tid, Bra. Dette her
0: er en spennende sektor å følge fremover. Vi, for dere som sitter her ute, så får vi nesten si at det får det får denne gangen her. Vi har folk som skal i møter, men... Uh, alle kommentarene både på enkelt uh, enkeltsektorene, men også fra selskapene, ligger da oppsummert på vår uh, hjemmeside uh, under Key Takeaways for Pareto's Orden Offshore Conference, så det kan leses der. Eller så sier vi som vanlig at de som liker uh, podcast, skriv gjerne en kommentar på, på det. kommer eventuelt med forslag til tema fremover. Like og del av den type ting som man gjerne gjør i sosiale medier, det setter vi alltid pris på. Så ses vi neste gang. Ha